0: Pues no es tanto perder, güey, o sea, porque pues... Para empezar no cualquiera puede como aspirar a, a tener una oportunidad, ¿sí? ¿Sí entiendes? Uh -huh. A veces nomás es aprendizaje que llega de una manera un poco dolorosa.
1: <risa> Digo, ¿te pasó a ti en, en, en The Ultimate Fighter? Y le, de hecho le pasó a Brandon también. Sí, nada no, pues...
0: Pues no me estás jugando con... Con balas, ni modo que no te toque una de repente. <risa> sí. No puede morir a besos quien mata a puñaladas. Y... ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de Todo y con Todos, en donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube o si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Matthew Fullen, peleador entrenador de artes marciales mixtas. ¿Qué onda, Macio?
0: ¿Qué onda, carnal? Pues acá andamos, eh, vamos a echar la platicada un poquillo de, pues, de mi carrera, ¿no? Y, y, pues, de lo, pues, no sé, de lo que quieran, de lo que les interese saber acerca de mi carrera como peleador y, y en parte, también como coach. Sí, bueno. sí, güey. Oye,
1: empezaste, bueno, platicaste en una entrevista que tu mamá fue la que te metió a entrenar sí, MMA.
0: No, no, MMA. Ella me llevaba al taekwondo cuando yo estaba morrito. ¿Al taekwondo? Simón. Mi papá, pues, era el que se hacía cargo de cubrir, eh, pues, los gastos, ¿no? La mensualidad, el uniforme y ella me inscribía siempre a los torneos de combate porque hay dos, dos disciplinas. Puedes hacer como las catas. Hay una competencia donde hacen las catas uh -huh. y está la otra que es de combate que, pues, ya es más real, pues.
1: O sea, cata es nomás es, que sin golpear.
0: Formas, como que hacen las formas, así como... ...como diferentes técnicas en secuencia... Vale. ...y pues califican como... ...pues como cuando bailan las gimnastas... ...o sea, califican como la forma... ...y todo eso, o sea, ¿sí entiendes? Uh -huh. Y pues está la otra... ...la otra competencia que es el... ...combate pues, que... ...ya es un pedo real pues... Uh -huh. ...y pues desde morrito, o sea... ...desde morrito empecé a competir y... ...y pues eso fue lo que me llevó a...
1: Entonces tu mamá te metía a competencias de... simón ...de cuando mamá
0: me decía, ay, vas a competir y... Pues yo estaba morro, la neta, ni me latía, no me latía, pero pues iba, y cuando empezaba todo el rollo, yo me acuerdo que me ponía bien nervioso, sentía como ganas de vomitar, pero no vomitaba, y, y cuando empezaba el combate, yo como que un chingo de, no sé, emociones, las canalizaba llorando, o sea, estaba peleando y se me salían las lágrimas, pero... Estaba haciendo un jale chido, pues me daba el. Era bueno, o sea, ganaba medalla y todo el pedo.
1: Sí, mon, estaba Oye, chido. qué interesante que, que dices que canalizabas las, las emociones en ese pedo. Y sientes que te como que te desquitabas chido ahí Simón, o. Sí.
0: sí, como que. Ya que se me salía el llanto, como que salía la furia y entraba acá, pues, en el modo. O sea, en el estado en el que entras cuando es una competencia de. Pues de contacto, pues. O sea, porque entras como en un trance, pero. De supervivencia, ¿sí entiendes? Todo es natural, o sea, todo lo que en ese momento sale es como memoria Por adrenalina. muscular, güey, de tantas cosas que repites y de lo que haces, wey. No, Ok. De morrito, es... pues, pero de morrito no sabía cómo canalizar bien como todas esas emociones, y entonces chillaba y pum, como que se activaba ese switch y pa, 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 pateaba la banda machín.
1: Qué <risa> Perro. <risa> Oye, ¿y, y dijiste que de eso... O sea, empezaste a ver que eras bueno en eso hasta que se volvió tu profesión. Pero como No empezó pues, a hacer?
0: pues no bueno, o sea, la neta, pues mi jefe, o sea, si yo me tuve como esa experiencia en Taekwondo fue porque mi jefa era la que siempre se aplicaba a llevarme y tener mi un uniforme limpio, ¿se ¿sí entiendes? O sea, uh -huh. porque pues yo estaba morro, pues yo no sabía hacer muchas cosas y pues mi jefa siempre estaba como al tiro en, en eso, pues ropa limpia tiempo para salir de la escuela agarrar un camión e irnos para la clase y esperarme hasta que terminara y llevarme a la casa y todavía darme de cenar y o sea, todavía, todavía ser su jale de la casa pues uh -huh. este, pues fue por ella pues cuando, por lo que me conecta uh, a este, otras cosas pues. Ya,
1: y como eh, cuando empezó a hacer ya una profesión pues
0: ya después este que empecé a, a a formarme más como atleta, pues, empecé a ganar un poquito de feria cuando empecé a pelear. O sea, aquí en Guadalajara, en unos eventos locales, empecé a ganar ya feria. pero una madre, como tres <risa> mil pesos, la neta. No ¿Por pelear? Nada, pues, o sea, tenía que chambear y tenía que entrenar, o sea. Y, pues, ya cuando, ya era un negocio, ya fue cuando pegué el brinco, pues, que salía el reality show y todo eso, pues.
1: Y eh, dices que ganabas como 3 mil pesos, pero esos 3 mil pesos eran aproximadamente por pelea o por semana? Sí, uno como...
0: pues una pelea, sí, 3 mil pesitos.
1: Dale. <risa> ¿Y cómo fue que calificaste para, para entrar a The Ultimate Fire?
0: No, pues eh, yo estuve peleando en eventos locales aquí en Guadalajara, después fue a Tijuana, Ciudad de México. Construí como un récord y pues eh, me fui para Tijuana a entrenar allá con el profesor Raúl y... Después de un tiempo que estuve ahí, eh, peleé en Costa Rica, regresé y ya me, me dijo Raúl que tenía que ir a hacer pruebas a, a Las Vegas para el Ultimate Fighter y pues quedé seleccionado.
1: O sea, él fue el que te nominó para eso, tu maestro.
0: <risa> sí, no, pues él fue cuando él fue la conexión pues cuando todo esto comenzó, ¿no? cuando llegó como la primera generación de atletas mexicanos a UFC.
1: Y tú fuiste la primera, ¿no? Simón, sí. Simón,
0: yo fui la primera generación.
1: Entonces, él, él te dijo que, que ibas a hacer, a aplicar.
0: Pruebas. Pruebas. Pruebas, eh, pues físicas, o sea, te hacen exámenes de drogas, de sangre, cerebro, o sea, que todo esté bien. Mm. Y al final te hacían como una entrevista. Fue otra manera de hacerlo, porque originalmente el Ultimate Fighter, para entrar, tienes que pegarte un tiro y así ganas, ya entras a la casa. Este fue diferente, pues o se nos llevaron. Eh, las pruebas médicas, y al final era una entrevista como con los jefes del... que los encargados, pues, que iban a hacer el reality show, y pues... pues al final quedé seleccionado, pues, por lo que pasó.
1: Y, chido, ¿Y les pedían saber inglés para, para estar ahí o no?
0: Pues no, no, porque el show era de Latinoamérica, o sea... Uh -huh. pero pues... pues uno ahí ya más o menos lo masticaba. Ah, más o menos sabías. Sí, <ríe> sí porque... siempre Siempre como que... Desde Bien Morro, mi jefe nos pagaba clases particulares, a mí y a mi carnala, a ah. inglés. Íbamos a la casa de una maestra de, de primaria que daba clases. Y estaba chido, la neta. Estaba chido, pero en ese tiempo mi carnala andaba de... Andaba de daguera y se iba de pinta y pues me llevaba. <risa> yo la seguía mucho, yo la seguía mucho y... <coughs> pero aprendí unas cosillas ahí con ella y ya después... Pues como que siempre en contacto con cosas en inglés y sabía, sabía un poco. Qué chido. Pero pues sí, o sea, la neta es pues, que...
1: La llevas dos, pues tres. sea, ahí
0: ya la hallaba dos, tres. Ahorita ya un poquillo más, pero sí.
1: ¿Y sí. cómo fue la experiencia de estar ahí, de estar en contacto con, con esas personas?
0: Pues, estuvo chido porque te quitan todo, o sea, te quitan tu celular, no tienes contacto con la familia, con nadie, o sea, no puedes ver la tele, no hay música, si quieres leer algo tienes que pedir un libro, cosas así, pues. O sea, ya, es un Big Brother
1: pues, de UFC. Simona, ahí
0: están las cámaras las 24 horas y, y pues ya te dicen que hagas de cuenta que no están pues y no puedes como voltear y decirles eh güey aquí estamos y, la, y te cagaban el palo si cotorras con los camarógrafos te cagaban el palo okay. pues al principio estaba raro la neta porque pues no mames o sea yo cuando chingados me iba a imaginar que yo iba a estar en un reality show que yo había visto cuando empezó la primera temporada o sea yo vi la primera temporada del Ultimate Fighter cuando uh -huh. empezó cuando empezó ese pedo y pues pues era un pues era un tripsote para mí chido, pues, pero ya después ya las cámaras, pues, normal, pues, ya era algo normal. Ya los días ya te ponías tu micrófono y salías a hacer tus cosas y ya llegaban las cámaras y te estaban
1: grabando. O sea, tú tenías que ponerte un micrófono y andar con el Chimo. micrófono todo el día.
0: Es como una cadenita y te la cuelgas y es un micrófono, pues, nomás te pones por atrás el el aparato, quien vio el reality show, la neta, yo siempre andaba en calzones, yo siempre se veía esa madre, güey, por atrás. Pues
1: ahí se veían todos acá sí, bien bueno, relajados.
0: Sí, no, pues es cero eso nomás, entrenar y de repente pues había dos tiros por semana y pues está chido, pues, o sea, el reality show te ha pasado de verga. Son, sí. ex son, ex son experiencias así únicas en la vida, no cualquiera.
1: No, pues la gente es que sí estaba bien chido, y para ser el, el primero de que hayas estado tú, la gente estaba bien, pero porque en ese entonces, no recuerdo si había Facebook en ese entonces o no. Sí, sí, ya había Facebook, ¿Ya había? sí, ya. Pero no me acuerdo yo haber visto, por ejemplo, o haberte visto ahí, o sea, yo te veía en, en televisión abierta, lo pasaban.
0: Simón, pues es que era diferente en esa época, pues fue en el 2014, carnal. Sí,
1: ya Era siempre. diferente
0: cómo se manejaban las redes sociales, pues todavía no tenían el impacto que tienen ahorita. O sea, ahorita cualquier pinche evento deportivo que... masivo que vaya a haber, uh -huh. por un decir, cuando va a pelear el canelo, en todas las putas redes sociales ves <risa> anuncios de que va a pelear el canelo. Sí. Es diferente, pues. Pero sí, o sea, ya después cuando llegó todo el pedo a México ya fue, pues, tuvo un impacto sí Cabrón, pues fue la punta del tren, la neta. Ese Ultimate Fighter fue la punta del tren. Vinieron otras temporadas, pero la primera, pues, es la chida, ¿no?
1: Sí. ¿Y cuántas, han, cuántas temporadas ha habido?
0: Creo que tres o cuatro, no recuerdo okay. bien, la neta. Pero, pues, todos mis compas con los que yo he estado entrenando, todos han estado en Ultimate Fighter. Y, sí. Y tuve la experiencia de que uno de mis compañeros ganara el Ultimate Fighter. O sea, ah, cosas, cosas chidas, pues. ¿Quién? Martín Bravo de Tijuana ganó la temporada del Ultimate Fighter de 155 libras.
1: Qué chingón.
0: Simón, sí, sí, estuvo chido en Ciudad de México. Noqueó con un gancho al cuerpo.
1: En la que tú estuviste ganó el Pantera, ¿no?
0: Sí, el Pantera y el Diablito fueron el ganador. Qué chingón. ¿no? Sí, la neta, no, pues una experiencia chida, esa. la neta. Sí. Viéndolo bien, o sea, ya todo el camino recorrido hasta ahorita... Y... Bien, volviendo a eso a esos tiempos, pues, en la plática, o sea, recuerdo y digo, no mames, o sea, son cosas chidas.
1: Sí, la neta sí. Digo, del hecho de que esté, pues, todos los videos que tomaron, o sea, creo que le invirtieron un chingo a eso, tanto que todavía ves videos de esos y se ven muy bien, güey. O sea, no se ven viejos para nada, se ve todo en, como que en resolución chida, parece que fue hace poquito. Sí, sí, no,
0: pues, la UFC es, pues, es lo máximo, la neta. Todo lo hacen bien pasado de lanza.
1: También te iba a preguntar... ¿Has peleado en... en otros... Es que no sé cómo se les llama. ¿Promociones? Por ejemplo, en Lux. Promotoras
0: se llaman. Promotoras. Promotoras. Simón, estuve peleando en Lux. Recientemente Lux. Ahora para... Para otra compañía que se llama... Fury. Y... Mm. También estuve para una que se llama Brave. He estado así en varias. WC o sea, pues es un camino ya así de muchos años, pues de como desde 2000, 2007, por ahí empecé.
1: Y esos son como preámbulos para pelear en UFC, son sí, o sea, cosas distintas.
0: Tienes que construir tu récord, tu, cualquier peleador que quiera tener una oportunidad en UFC tiene que hacer un récord y, y pues que el récord tenga validez, porque las personas que están encargadas de ver el récord de los muchachos, pues ellos ven las peleas, ¿no? Porque pues todo está documentado en YouTube o en sus redes sociales. Es más fácil de tener acceso a, a ver algo, ¿no? Sí, si, o sea, si quieres buscar como la información de un peleador, su Instagram, pum, y pues ya ahí ves videos y todo. Y pues es eso, ¿no? Construir un récord y, y un buen manejador, un buen gym, y seguro, seguro, chambeando duro, tienen su oportunidad.
1: Un chingón. Y ahorita sí. estás de, digamos, tra trabajando en Tijuana. No. O en Las no. Vegas.
0: Estoy en Las Vegas, sí. Ok. Sí, y supe Vegas.
1: que tenías en Tijuana un, un campamento, ¿le decían?
0: Sí, yo estuve en Tijuana un tiempo del 2014 al 2020 no, 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 no. y ya después por, eh, pues por razones personales y, y algunas cosas ya no funcionaron igual, pues ya nos decidimos este partir de Tijuana y nos movimos para Las Vegas ahí con Brandon, no. mi compañero Marcelo y yo y es ahorita donde estamos ahí en... En Las Vegas. Estuvimos un tiempo entrenando en Kansas. y También hubo unas broncas y pues ya no pudimos entrenar más ahí. Sí, sí. O sea, han pasado... Un chingo de cosas, pues. Pero... Pues la... La bola sigue girando. La neta, este pedo no se detiene en cualquier cosa de la vida. La neta, no solamente en lo que yo hago. O sea... Todos pasamos por situaciones, problemas y... Y vale verga. O sea, está culero. Pero pues también tienes que pensar que esta madre pum, 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 sigue, sigue, sigue y, y si te quedas en el pedo en vez de estar eh, chale, qué pedo, mejor hay que buscar una solución, movernos, seguir para adelante y si no funciona pues se le da vuelta y así es, este jale carnal así ha sido siempre buenas y malas pero siempre para pa, pa adelante con todo este pedo de los, del cambio de campamentos que hemos tenido pues
1: ¿Y conociste tú a, a Brandon ahí en, en Tijuana? o en Sí,
0: vías? desde el 2014 que yo llegué a Tijuana, yo ya pues tenía una relación con Brandon. No como ahor ahorita, pues, pero... Pues él estaba en el gimnasio, yo también entrenábamos.
1: ¿Él ya había salido de su temporada de Ultimate no, Fighter? No,
0: yo, yo, fíjate, yo estuve primero en UFC que él. Y ya después él entró al reality show de campeones. Y pues ya, ¿no? Pasó lo que pasó con el Pantoya, que salió y... sí pues empezó a hacer su carrera en UFC y después de una pelea de Lux <coughs> me invitó a irme con él a Las Vegas y ya fue cuando ya empecé a trabajar con él ya más personalmente eso fue como en el 2020 fue, cu fue cuando peleó contra Roybal
1: entonces tú eres parte de su staff se puede decir
0: sí, yo soy parte de su campamento
1: y qué, qué te iba a preguntar eso también este, ¿qué roles tienen, por ejemplo, las personas que están junto contigo cuando estás peleando? Este, que generalmente son, no sé, cuatro o cinco. Realmente, ¿qué rol tiene cada uno de ellos?
0: Pues son coaches, todos son coaches. Es un coach de lucha, un coach de jiu-jitsu, un coach de muay thai. Y pues, no sé, tal vez eh, un coach de MMA. Esto es, era lo que llevaba esta vez Brandon en su esquina. Llevó un coach de lucha. Ajá. Israel Silva al coach Héctor de Jiu-Jitsu, al Crujoya de Muay Thai y el coach de MMA, Sayif.
1: Okay. ¿Y tú representabas a...? Yo,
0: yo estaba con él, en, el, o sea, yo estuve con él todo el campamento y, mm. y estuve como coachándolo en el lado del boxeo. Estuve trabajando con el profesor Capetillo porque pues yo como siempre estoy tratando de ayudarle como en el gimnasio, en lo que se pueda. Yo sé que estoy más grande que él y así, pero a veces, no sé, luchamos, hacemos sparring. Y pues, esta vez el capetillo me dijo: No, ira, aguanta. Mejor ayúdame para que estés al tiro y, lo, y le tengas que. Lo que le tengas que decir en la pelea, y así. Pero, pues bueno, al final no estuve en la esquina. Estuve nada más ahí en el vestidor con él, ayudándolo a calentar. Pero, pues todo salió. Todo salió bien. O sea, todo, todo se conectó y todo fluyó chido. Y ahí está. Sí,
1: Qué carnal. Chido, güey.
0: Sí, no, la neta.
1: Y, y cuando están, por ejemplo, cuando tú peleas, tienes también tu, tu staff. ¿Y todos están diciendo cosas al mismo tiempo o cómo se ponen no, de acuerdo no, no, ellos? No, Pues,
0: o sea, depende cómo se esté desarrollando el combate, ¿no? Si, el, si hay como mucho intercambio de golpes, para eso está el coach de striking, pues. El que es especialista en golpeo, ¿no? Ok. Para saber como por dónde guiarte, pues. Y aparte, siempre todos los peleadores entran a pelear con una estrategia, ¿no? ¿Crees Que van como a lo okay. pendejo, ¿no? O sea, sí. Si... Voy a pelear contra un güey que... No sé. Es una, un ejemplo, ¿no? Que es bueno con las manos. Entonces yo tengo que tratar de, de derribarlo. Porque tal vez yo no soy tan bueno con las manos. ¿Entiendes? Y esa es como la estrategia. Hay veces que uno no está bueno arriba. El otro sí. Pero el otro es bueno derribando. Y el otro tiene que estar al tiro de eso. Y así. O sea, así es como se arman los... Los o sea, tiros. No,
1: no, no me imagino estando arriba como en el combate y pudiendo podiendo escuchar a, tu, a tus coaches lo que te sí, están diciendo sí no, está bien
0: lo pero sí se escuchan las voces claro sí Simón y pues trata uno de obedecer pues pero a veces es pues es complicado güey porque pues pues estás en el en el fuego o sea en la batalla pues está el otro güey queriendo te putear y no sé es un tripsote bien bien lo cochón la neta <risa> o sea subirte a la jaula y competir o sea es o sea Boxear, hacer MMA, competir jiu-jitsu, o sea, son cosas que sí están muy intensas.
1: ¿Y, y también hiciste box? Sí, 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 tengo
0: una carrera chiquita de box, como de cinco peleas. Mm -hmm. Entrené un tiempo con Don Chepo Reynoso, aquí en el barrio, en Dionisio, y la 68.
1: Ok.
0: Y ahí hice mis peleas profesionales, pero antes de eso yo entrené en el Panteón. No sé ni cuál pinche panteón sea, es el que está acá por las cincuenta y tantas. No me acuerdo, no, Nada, no recuerdo bien las, las rutas, pero bueno, con un señor que se llamaba Don Jorge Zúñiga y empecé porque yo quería pues, aprender a boxear al mismo tiempo que estaba haciendo MMA, pues, o sea, hacía MMA y la MMA me llevó a empezar a hacer box. Y hice unas peleas amateurs con el señor y ya después el señor se murió. Me fui para con el Chepo y ahí me aferré bien machín a correr, a entrenar todos los días con los pros. Me dijeron, hey, ¿quieres pelear? Y yo, a huevo. <risa> <risa> Simón. Sí, en corto, pero por lo chido fue que, o sea, cuando ya conecté bien con el equipo, porque no creas que yo llegué y luego, luego me dijeron, hey, vente a entrenar o así. no Yo llegué y estuve que ir como seis meses diario todos los días, pagaba mi cuota. Y costaleaba y lo que me pusieran a hacer y sin que nadie me dijera nada, pues, porque nadie te pela, güey, o sea, son culeros, güey, ¿no crees que vas a ir y te van a decir, ay, sí, güey, bien hecho?
1: Ajá.
0: Él, te mandan a la verga. Hasta...
1: Entonces, ¿es cuestión de acercarte con ellos poco a poco y que no, te empiecen pues, a entrenar,
0: güey, okay? entrenar y hacer caso al coach y, pues, si te manoplean bueno y si no, no <risa> pedo, o sea, lo que te pongan a hacer. Ajá. Y, pues, tratar de envolverte un poco más, no preguntar, eh, ¿a qué horas van a correr o...? Eso. Presentarte a correr a la hora que es, esas cosas. Y te digo, ya llegó a un chepo una vez y me vio costaleando. Y yo ya tenía como seis meses yendo diario, o sea, ya me movía chido. Pues ya traía otra escuelita y aparte lo que ya había aprendido. Y me dijo, eh hey. me dice, ¿tú qué onda? Y le digo, no, pues nada, le digo, me dice, ¿quieres hacer sparring? Y le dije, sí, a huevo. Y me dice, mañana tráete tu goma, mañana te subimos. Y yo, arre. Y ya a partir de ahí ya no pagué, ya era un alumno becado.
1: Qué
0: chingón, así. No mames, la cuota era como de 15 baros al día, o sea, la neta no es nada, no es nada de feria, pero pues está chido, ¿no? Porque ya me había ganado un espacio y ya, o sea, nomás chambeando duro, entrenando con los pros y pues el chambear duro fue lo que me abrió las puertas para poder que me dijeran que si quería boxear, pro yo les dije a huevo que sí.
1: ¿Y eso hace cuánto fue?
0: Ah, eso ya fue hace un chingo de años.
1: Fue antes de que... Como 2010, te... yo creo. Ah, antes de que ya te eh, entraras al No, al estaba MMA. haciendo MMA. Ah, estabas haciendo en ese entonces los también. los dos.
0: MMA y box. Y entonces, pues, este... Me hice, me hice peligroso, pues. En, en las peleas era por striking, pues. Había, el güey que iba a pelear conmigo sabía que yo tenía buenas manos, güey. Pero porque yo hacía box, pues.
1: Ay. Qué perro, <ríe> Sí,
0: güey. Estuvo chido, la neta hacía peleas profesionales de box y luego hacía un tiro profesional de mma y así así fue picando mi piedrita
1: y te gusta digo te ha gustado mucho por eso sigues en lo que sí hemos... no claro
0: ahorita de hecho tengo tres días que llegué y van dos días que voy al box seguido o sea siempre voy a mi escuela de box y cotorre con el profe con el chepo está chido la neta está chido y aparte pues ellos guachan que uno anda chambeando y ven los logros y pues también les da gusto verte, pues, ¿entiendes? Uh -huh. Y está curada, la neta, está curada la. cómo te envuelves en un gimnasio de boxeo, porque pues no es fácil, pero pues, ya cuando lo logras y mantienes esa conexión durante muchos años, es algo chingón.
1: Qué perro. Sí, carnal. La y, neta. y antes de eso, platicaste que antes de dedicarte a esto profesionalmente está, querías entrar a, a estudiar una carrera.
0: No, pues me hubiera gustado ser como veterinario. La neta me da un chingo de cosas los perritos. Yeah. <risa> pero la verdad es que no era bueno para la escuela. Andaba haciendo mucho desmadre en esos años. Chambeaba de noche y mucho cotorreo, mucho desvergue. Y pues al mismo tiempo entrenaba y trataba de ser un atleta comprometido, pero también hacía desvergue. O sea, un... y pues la neta es que un... el deporte me fue apartando cada vez. Más y más, güey, de un chingo de, pues, pues no malos hábitos, güey, pues, nada más de esas malas experiencias, güey.
1: Sí, sí. Y, y pero sí, 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 o sea, sí aplicaste, sí hiciste sí, examen para entrar, ¿o no?
0: No, güey, la ¿No? neta, no, 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 ni cabé la prepa, güey. <risa> me quedé como, hice la semiescolarizada y me hicieron falta no sé cuántos pinches módulos, güey. Ok. Porque te iba haciendo, andaba haciendo mucho desvergue, pues chambeada de noche y la loquera y la... Sí, es la neta, carnal, es la neta, sí. es la neta, pero pues también tenía que entrenar y quería competir, pues, ¿entiendes? Uh -huh. Quería, pues, tener como ese respeto en el gym, pues, de que te ven llegar y te saludan, chido, porque saben que eres un güey que está comprometido, güey, o sea, eso está chido, güey, cuando eres un atleta, eso vale un chingo, güey.
1: Y esto, o sea, esto que hiciste se empieza desde morro también, ¿no? Ya cuando estás grande, pues...
0: Sí, pues esto es una cadenita. Tal vez hubo lapsos en mi vida que me desconecté un poco de eso, pero regresé, o sea, me, me llamó de nuevo y ya no lo solté. Tengo desde el 2007, 2008, pues entrenando y compitiendo y siendo coach y haciéndola de todo. Y, y pues eso, ¿no? O sea, pude salir de... Dejar de hacer cosas malas y <risa> concentrarme en hacer cosas buenas y ahí está, güey, está chido, la neta, altas y bajas, pero pues me la he pasado chido, me he paseado por el mundo güey. y pues visto un chingo de cosas, la neta, hablo dos idiomas, tengo mi novia gabacha.
1: <risa> o sea, ¿ya te sientes más cómodo hablando inglés?
0: Sí, pues hablo todos los días inglés cuando estoy allá.
1: Ah, qué perro. Sí,
0: la neta, o sea, pues está chido. Y pues hay algunas cosas en portugués, no sé mucho, pero... O sea, o sea, no estoy tan pendejo.
1: ¿Y qué tal la vida en Las Vegas? Eh?
0: No, pues es puro entrenar, carnal. ¿Puro entrenar? Sí, es puro entrenar, la neta. O sea, está chido Las Vegas y las luces y todo, pero... Yo tengo que entrenar todos los días, tengo que dormir bien, comer bien y... y pues estar listo nomás para lo que... Para lo que se haya que hacer.
1: Y generalmente tienes una, una rutina... ¿De entrenamiento, de alimentación? ¿O solamente es cuando, no sé, tienes una pelea programada? ¿Es cuando te, te enfocas más en eso?
0: Pues depende, o sea, qué tan prolongado agarres el pleito, ¿no? Pero, pues la neta es que... Pues no sé, o sea, mi metabolismo es bueno. A veces no como tan bien y, y no gano tanto peso. Bueno, pero ya cuando... Ya hay algo firmado, pues, que ya tienes el compromiso firmado, pues ya, ¿no? Eh, hablas con la nutrióloga y son, no sé, seis semanas de alimentarte bien, dormirte temprano, levantarte, entrenar, no sé, tres veces al día, dos veces al día, depende del día de la semana, Madre. es la carga de trabajo. Y pues ya, carnal, siempre en todos mis combates he cumplido con mi peso, o sea, nunca he tenido ni un combate que diga, Ay, más, no dio peso, se pasó, nada. No. No, se pelan la verga, no pueden decir eso. De sí, es que hay un chingo de atletas que no hacen peso. La neta, fallan el peso y eso es algo que, pues, está bien culero, o sea, habla
1: mal de ti, pues, ¿entiendes? Porque no eres como comprometido? No, o qué? no,
0: pues, porque pues, te valió verga y no hiciste peso. O sea, porque eres un vale verga.
1: Pero hacer peso te refieres a, a cumplir con el peso Así que pacta es, la pelea. en la
0: que se pacta la pelea.
1: Y si pasa eso, que no cumples con el peso, ¿no te dejan pelear o si sí te pues dejan depende, pelear?
0: Pues depende, depende que tanto sea lo que se pase y depende que tanto el otro se quiera aventar el tiro. Pero pues por lo regular siempre pagan una multa y pagan un porcentaje de su bolsa al peleador y ya el tiro sigue en pie. Uh -huh. Sí, carnal, son, son cosas, esas cosillas, pero siempre al 100, la neta, siempre me alimento chido... Trato de dormir bien, te digo, pues tengo una vida tranqui nomás, o sea, tranquila en el sentido de que ya no ando haciendo desvergue, pues, o sea, tengo tengo que descansar <risa> para recuperarme y estar listo para el siguiente entrenamiento, pues, y, y así, pero, es oh, chido, me late, me late sudar y estar en las trincheras echando vergazos. <risa>
1: <risa> nada pues la verdad es que sí, sí me imagino que sí tiene que ser algo que te gusta para, para que lo estés haciendo seguido.
0: No, no, seguido ya son un chingo de años Güey, la neta es que Pues no sé, o sea, te, esta madre te atrapa Güey, te atrapa y, y pues no sé No sé, o sea, es con, como cuando Encuentras Lo que vienes a hacer en esta vida Güey, creo que Soy afortunado de haberlo encontrado Pero me agradezco A mí mismo por no renunciar A pesar de que a veces se puso bien culero Y nada, güey o sea, me rompo, pero pues puedo seguir para adelante y ahí está, güey, la prueba, güey.
1: ¿Y ahorita cómo ves tu, tu futuro en esto?
0: No, pues ahorita todavía tengo peleas por delante y pues hay unos proyectos en puerta, la neta, y, y pues nada más es tomar la, la decisión correcta, depende de la, lo que se presente, ¿sí, ¿entiendes? Y, mm. y pues eso, Carmen, seguir adelante con Brandon, lo que, lo que, lo que tenga que ser, pues ahí, ahí vamos a estar.
1: O sea, ya vas a ser como de planta, vas a quedar como parte de su, de su
0: acción. Sí, no, pues ya, o sea, yo con Brandon voy a estar pues el tiempo que tenga que estar, ¿no? Y apoyándolo, buenas y malas, y pues él sabe, él sabe que tranza. Qué chingón, ¿no? Sí, carnal.
1: Oye, ¿y crees que a lo largo de tu carrera has tenido buena suerte, mala suerte, o crees que no, no depende de eso?
0: No, pues, o sea, pues no sé si existe la buena suerte o no en esto, pero pues solo sé que he tomado las decisiones correctas. Tal vez al principio no parecían que eran las correctas y tal vez me dolieron tomarlas, pero pues ahorita ya después de todo este desvergue y de todo lo que pasa y, y de que al fin pasan cosas buenas, pues digo, chale, no, pues son las decisiones correctas y... Y pues eso, o sea, no, no creo que eso sea arte nomás creo que he chambeado duro y he tomado las decisiones correctas y eso es lo que me tiene acá. Ok. Sí, carnal. Chimosca,
1: güey. Sí, güey.
0: Es que estamos en un, en un... ¿Cómo lo podemos decir?
1: ¿Qué? ¿En una cocina?
0: En la cocina del chino. chino?
1: <risa> de un amigo tuyo de, de aquí del de aquí barrio. del barrio,
0: Simón. Pues ahí invitados por las luces. Sí, carnal.
1: Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y empiezas volver al boxeo?
0: No, no, pues el boxeo ya, ya quedó atrás. O sea, siempre voy y entreno aquí o en Las Vegas con el profe Capetillo. Pero pues ya, no, ya, Luxio ya quedó <risa> atrás. Pero, pero me late practicarlo y me late echar guantes. Está, está chido, pues. Eh, me gustó un chingo, por eso la neta. Me apliqué bien machín porque me gustaba. Cada día que iba al gimnasio a entrenar con los pros, decía: No mames, está bien perro. Hay una pinche caricatura japonesa de un boxeador y está bien perro, la neta. Eh, así es como la historia de, de cómo yo me involucré con el gimnasio de boxe.
1: ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
0: <risa> no recuerdo, te digo, no recuerdo el nombre, pero este está curada, la neta. Está muy curada, güey.
1: ¿Y qué, y qué te gusta, de ¿Qué haces fuera de cuando no peleas? ¿Qué estás haciendo?
0: Pues hago hikings, güey, me voy a correr, eh, no sé, güey, pues ir a comer por ahí, algo rico, güey, taquitos.
1: Allá nos sé. Sí, pues
0: ando un orizo de tacos, güey. Y aparte yo viví chingo de años en Tijuana, güey, así que los tacos allá son otro pedo, güey, la neta, güey. ¿Sí? Sí, ¿nunca he sido para Tijuana?
1: Pues yo viví en Tijuana, no, andame, este, wey. pero poquito, pero la verdad es que no me acuerdo mucho porque estaba morro. No, pues ahí está.
0: No, la neta, ya cuando vas y pruebas los tacos de Tijuana, tu nivel de tacos acá se le va un machín. Sí, no, neta, sí. no es mentira. Te pones exigente. Güey? No, güey, es que están buenos, güey. Vale. Aquí están ricos porque está todo frito, güey. Pero ya en Tijuana son al carbón, la carne asada al carbón, tortita recién hecha.
1: Ajá.
0: Les ponen la sal guacamole, la salsita, frijolitos, güey, así un chitacote sabroso de carne asada, de verdad, güey. Qué chingado. Ah, <ríe> sí, eso me güey. antojó, güey. <ríe> Sí. sí, o sea, que hay lugares. Yo he visto lugares. Yo tengo un compita que vende taquitos así de ese estilo. ¿no? O sea, de, de carnita asada al carbón y con tortitas recién hecha. Y la neta también ricos, güey. Pues hay un lugar en Tijuas que se llama Tacos el Gordo y ahí vamos siempre.
1: <risa> siempre a que vas me la allá. tira a
0: comer tacos, güey. Sí, pues está chido. O ver la tele, la neta. Chile en la casa, cotorrear. Jugar, play.
1: Qué chingón. Sí, güey. ¿Y qué juegas de play?
0: Habíamos estado jugando el FIFA, este, este último campamento que estuvimos juntos. Yeah. <ríe> y también jugamos por los de Call of Duty. ¿Warzone? No, no la neta no, no, no nos conectamos a internet, no sé por qué. Uh -huh. Pero los jugamos así, las misiones y eso, güey. No somos tan players. <ríe> sí, no, pero yo, yo sé que mucha banda lo juega en línea y está chido. Pues mi compa El Celso, con el que entrenó aquí en Guadalajara, uh -huh. hace un Twitch y se conecta y juega y pero con su tecladito y su compu, o sea, está bien pro el güey. Siempre, y no, tú eres más de control, ¿o okay. Simón, o sea, yo siempre jugué Nintendo 64, Super Nintendo. Super Nintendo empecé a jugar con ese güey, con el Celso y con el Tony, que son unos compas que yo tengo de toda la vida. Esos güeyes eran punks, y después conocimos las artes marciales, mixtas. Y esos güeyes hicieron jiu -jitsu y ahora tienen sus academias, son cinturones negros, güey. Con esos güeyes jugaba Nintendo, güey, un chingo de de horas, güey, me acuerdo que en la casa de su tía, su tía leía las cartas y estábamos en la salita donde era la sala de espera y decía bien chingo de gente bien random y nosotros jugando en Inter <risa> jugábamos Xbox del, del negro, del que tenía los cables todavía. <risa> horas, güey, horas, güey, ya después y, la roca puso un ciber y jugábamos en la computadora. La computadora estaba llena de, de gente pero sin pagar porque éramos nosotros nomás, güey, pinche ciber, güey. Estuvo chido, güey. No, pues con esos güeyes, por eso me hice así medio gamer, pero no tanto. No tanto, así más tranqui, un rato y luego ya me enfado, pero sí, o sea.
1: ¿Y qué tienes tú? Digo, ya me dijiste un poquito, como ahorita más adelante, ¿qué es lo que, qué es lo que esperas? este Pero ¿tienes a, a lo mejor algún rango de edad en la que tú digas, más o menos como para este tiempo yo pienso ya...? Dejar este pedo.
0: No, pues la neta, yo nunca voy a dejar de hacer artes marciales. O sea, tal vez termine mi carrera de competidor, pues, pero este pedo sigue. O sea, puedo ser un coach.
1: ¿Hay rango de edades como para que no? Sí, pelees? no, pues, o
0: sea, ya, o sea, de esta carrera ya no tarda en. ¿Cómo se le dice esa palabra? <risa> <risa> Expirar.
1: Ok. <risa> para ti, dice. Sí,
0: sí, o sea, pues es, lamentablemente es un tren en el que te tienes que bajar también. Por salud. Sí, ya está todo uno puteado, ya me duele todo y así, o sea. Y la neta, estos dos últimos tiros que he tenido no me ha ido bien. No okay. me ha ido bien, la neta, o sea. Tengo que pensar, pues, ¿entiendes? Pero, pues nada, ¿no? Seguir en forma, entrenando y pues, poniéndole el ejemplo a los morros, pues. O sea, ni modo de tirarme la ched y comer y... <risa> no, no puedo perder lo que con un chingo de años construí, carnal, la neta, o sea. Tengo que seguir en el viaje, pero en otro asiento. En otro asiento.
1: Sí. Nada, qué chido que lo sí, ves así. Y de hecho, pues sí, me metí a ver tus redes sociales y la neta es que hay un buen de banda que te sigue. Y te, te, se ve que te respeta. Sí, carnal, pues hay un chingo
0: de banda que es bien buena vibra y pues también un chingo de banda que nada más se mete a cagar el palo, pero pues... <risa> pues qué le vamos a hacer, güey. No le vengo a dar gusto a nadie, güey. Mi red social nada más es pues, una herramienta de trabajo por la cual yo pues puedo tener patrocinadores y la gente que me sigue puede ver lo que hago, güey. Pues ya, güey, que a quien no le guste, pues su pedo, güey. Y pues chido, ¿no? A la banda que me sigue y tira buen pedo, pues chido. Ah, a <risa> huevo, vamos a seguir echándole chingazos, güey. Pues qué más, güey. Sí. Vale verga, güey. A veces bien, a veces mal, pero pues para adelante.
1: Entonces, para ustedes también es como un, parte de una herramienta de trabajo, pues. O sea, ¿no no no podrías tú no tener una red social porque no te buscarían patrocinadores? No, pues no,
0: güey, no tendría patrocinadores. No es que tenga un chingo de patrocinadores, güey. Pero si no tuviera una red social, güey, no tendría ninguno, güey. ¿Se ¿sí entiendes? Y pues, ahí está, güey. O sea, los patrocinadores que me apoyan cuando voy a competir, me apoyan y chido. Y pues es una herramienta. Como te digo, para que la gente conozca un poco lo que hago en mi vida deportiva. ¿no? Porque pues mi vida personal es aparte, la neta. Y y, y pues nada, ¿no? Enseñarles que pues es, tiene que trabajar duro, güey. Y pues es un mensaje como para toda la banda en general, güey. O sea, para lo que hagan, güey. Para tu podcast tienes que chambear duro, güey. O sea, si quieres que quede chido, pues tienes que echarle ganas, güey. Y meterle y chambear, güey. Para cualquier jale, güey. Si no chambean duro, la neta, pues no no va a venir nada bueno, güey. Hay que sacrificar y... Meterle huevos y... A veces no va a haber lo que uno desea, pero pues ni pedo, ¿no? Mm. Seguir para adelante.
1: ¿Y qué ¿Qué te gustaría compartir... Este... Con la banda o qué te gustaría platicarnos ya tú y yo?
0: <risa> no, pues... <risa> pues puede parecer que no soy buena onda, pero sí, güey, soy soy chido, güey, o sea, pues obviamente si no te conozco y eres un extraño, pues sí saca de pedo pero no, soy un güey buena onda y la neta siempre pues, puedo echarle la mano a la banda, ya saben, Me pueden pues, hablar en redes sociales, güey a veces contesto, a veces no, güey, pero pues sí, güey, pues, no estoy todo el puto día en el celular, güey y pues nada, güey, pues pues eso, güey, o sea, nomás soy un ejemplo de duro güey es eso, güey, lo que, pues, que lo, lo, que, que, lo que demuestro en mi red social, güey. O sea, me la paso chido viajando y así, pero porque chambeo duro, güey. Uh -huh. Estuve en Brasil 15 días, güey. Bien gusto la neta, güey. Río de Janeiro, güey. Pero pues, porque chambeo duro, güey.
1: Oye, vi que grabaste un podcast allá también. Allá,
0: ya pues, eh, bien machín, güey. <risa> sí. Con mi compa el Víctor, ya van dos. Uno lo grabamos en la casa del babo. Estuvo bien perro, se dieron unos tiros de MMA y la chingada y entrevistaban a los peleadores así bajándose de la jaula. Chingo. Y el otro lo hicimos ahí en Brasil, antes de las peleas, con mi compa el Víctor, que también tiene su podcast. Y pues está chido, carnal, la neta, está chido, pues venir y platicar un poco la experiencia y, y pues eso, ¿no? Eso, que, o sea, no es, el, hay que chambear nomás,
1: o sea. Y de cuando tú empezaste ahorita, ¿crees que ha habido más auge? O sea, ¿hay más gente o más morros sí, interesados? Güey, en claro, güey. Sí, claro,
0: güey. Y mucho más de ahora de lo que de Brandon, güey. No, esa madre es, fue un boom, <risa> güey. Fue un boom, la neta. O sea, Brandon Moreno... El daño colateral que tuvo el su campeonato ha sido algo pasado en Lanza. O sea, el año pasado hubo un chingo de contratos en juego en... en... En un programa del Dana White donde se ganan los contratos cuando, cuando pelean en la noche. Uh -huh. Hubo un chingo de contratos y ganaron un chingo de contratos peleadores mexicanos. O sea, está viendo un chingo ya de...
1: O sea, están volteando a ver mucho México. Sí, no,
0: no, pues los peleadores están ganando su lugar, o sea...
1: Qué chingón.
0: Ya va a pelear el Jair por campeonato, ya va a pelear Alexa por campeonato, o sea... Si ganan los dos, ya serían tres campeones en la, en, en la compañía mexicana, o sea... Oh, cállate, qué chingón, la neta. <ríe> ¿Son o sea... diferente división? Sí, Jair es 145 y Alexa es 125. Y pues los dos tienen peleas difíciles, pero pues yo pienso que pueden ganar. La neta. Yo nomás... Es lo que deseo para la banda que chambea, güey. Que le vaya chido. Y si no, ni pedo. Sobre la que sigue. No pasa <ríe> nada, sigue ¿sí, güey. A huevo. Sí, porque pues... El ir y pelear, apostarle todo al tiro y perder, o sea... Tal vez pierdes, o sea, como, no sé, güey, no sé de, de qué manera como poner la derrota en, para que lo, lo comprendan, o sea. Pues no es tanto perder, güey, o sea, porque pues para empezar no cualquiera puede como aspirar a, a tener una oportunidad, así ¿Sí ¿se entiendes? Uh -huh. A veces nomás es aprendizaje que llega de una manera un poco dolorosa.
1: <risa> Digo, te pasó a ti en, en, en The Ultimate Fighter y le, de hecho le pasó a Brandon también. Sí, nada, no, pues.
0: Pues no mames, estás jugando con. con balas, ni modo que no te toque una de repente. <risa> sí. No puede morir a besos quien mata apuñaladas <risa> y está cabrón.
1: Sí. Sí, a huevo. Oye, y ahora que estás ahí en. en Las Vegas, ¿te ha tocado como trabajar y platicar con personas no solamente mexicanas sino de otras culturas o de otros países cómo ha sido para ti esa experiencia de trabajar con diversos, diferentes culturas
0: pues está chido o sea en Kansas entrenábamos con eh, pues puros americanos pero de diferentes como estados y pues como tú dices no o sea tal vez son americanos pero cada uno tiene su su manera de ser no su cultura y pues pienso que cuando uno tiene como ese tipo de interacción pues con gente que tiene otras costumbres y así, está chido, ¿no? Porque uno pues como que expande más su, su visión de las cosas, pues los sí. conoces, conoces un poquito lo que hacen, aprendes, tomas las cosas que crees que te sirven para ti y nada, ¿no? Pues lo vas mezclando en en, en ese... En ese en esas mezclas que día a día tienes cuando interactúas con personas de pues como tú dices, no de otros países. Sí. Hasta con la misma raza mexa pues te das cuenta de un chingo de cosas que de diferentes estados de aquí sí, de la México, neta, ¿no? sí. Cómo la raza se la navega y tiene sus diferentes costumbres. Pues está chido, o sea, aprendes y lo que te sirve lo agarras y lo que no pues lo desechas. Nomás creo que eso pues te amplía como tu tu panorama y, y conoces y ah, está chido.
1: Está pues chingón, Macio.
0: Gracias, carnal.
1: Pues es que es compartir tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar. No, la pues banda? como
0: Macio Fullen en el Instagram, que es la que más utilizo, también tengo el Twitter, que la neta ni, ni lo muevo, no sé cómo no. usarlo. Eso está muy gabacho. Y pues nada. Ahí estamos, banda. Muchas gracias por el podcast, carnalito, y. Pues espero les sirva el mensaje de algo, ¿no? La neta que o sea, hay que echarle un chingo de huevos. A pesar de que a veces los días no estén tan chidos. Para adelante, banda. Es la que es nomás.
1: Ah, huevo. ¿Ya? Ah, pues muchas gracias, Macio. Gracias a ti, este, Pues muchas gracias, banda, por escuchar. Espero les haya gustado el capítulo. Sigan a Macio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Macio. Gracias, carnal.